0: Aber Süße, mein Knie tut weh, ich kann doch nicht so schnell. Ich liege vor. Na gut, aber ganz langsam okay.
1: So klingt das, wenn meine kleine Tochter ihre Oma zum gemeinsamen Spiel einlädt. Das genießen beide immer sehr und beide profitieren davon auf ganz unterschiedliche Weise. Die Kleine lernt, auf die körperlichen Grenzen ihrer Oma Rücksicht zu nehmen. Sie lernt, sich den Möglichkeiten ihrer Großmutter anzupassen. Und die wiederum bleibt in Bewegung. Denn ihre kleine Enkelin ermutigt sie und spornt sie an. Dabei erfindet sie dauernd neue Bewegungsanlässe für ihre Oma im gemeinsamen Spiel. Manchmal muss sie sich überwinden. Das kostet Kraft. Doch Bewegung tut gut. Sie ist ein Grundpfeiler unserer Gesundheit. Ein Schlüsselfaktor für Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Weniger Selbstständigkeit und Teilhabe führen zu weniger Bewegung, zu mehr körperlichen, geistigen und sozialen Einschränkungen. Ein Teufelskreis, der insbesondere kranke und ältere Menschen trifft. Sie verbinden Bewegung oft mit Mühe und Schmerz, gerade dann, wenn sie bereits auf Pflege und Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Doch stationäre pflegerische Versorgung kann diesen Teufelskreis positiv beeinflussen. Genau darum geht es in dieser dritten Episode von Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung. Dabei lernen wir das Präventionsprogramm Plebeo kennen. Pflebeo unterstützt stationäre Pflegeeinrichtungen in der Bewegungsförderung, individuell und systematisch. Der PKV-Verband entwickelt dieses Programm gemeinsam mit erfahrenen PartnerInnen. Pflebeo steht für Pflegeeinrichtungen, bewegungsfreundliche Organisationen. In der Abkürzung Plebeo steckt eigentlich schon alles drin. Pflegeeinrichtungen brauchen gute Strukturen und Rahmenbedingungen, um die körperliche Aktivität und Gesundheit ihrer Bewohnenden zu erhalten und zu verbessern. Dabei arbeitet Plebeo eng zusammen mit den Bewohnenden und Mitarbeitenden der Pflegeeinrichtungen. Hier gibt es schon viel Potenzial und viel vorhandenes Know-how. Denn die Förderung von Bewegung und Mobilität ist schon längst fest verankert im pflegerischen Auftrag. Insbesondere seit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Seit 2017 nochmal besonders im Fokus Selbstständigkeit und Mobilität. Doch wie kann es gelingen, gute Beweggründe für Bewohnende in den Alltag der stationären Pflege zu bringen? Dazu hören wir in dieser Episode Expertinnen aus Bewegungstheorie und Pflegepraxis. Zudem BewegungsberaterInnen, LeiterInnen stationärer Pflegeeinrichtungen und eine EvaluatorIn des plebeo programms diese Episode von Wohlbefinden geht raus an alle Leitungs-, Pflege- und Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen. Alle Mitarbeitenden aus kommunalen und regionalen Hilfsnetzwerken, alle EntscheidungsträgerInnen vor Ort. Und natürlich alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit am Start sind. Albert Einstein sagte mal, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Was passiert aber, wenn das Gleichgewicht kippt? Ältere Menschen schränken ihren Bewegungsradius häufig ein, nehmen seltener Anteil an sozialen Anlässen oder kulturellen Veranstaltungen. Sie werden unsicherer und unbeweglicher. Muskeln bauen ab, die Sturz- und Verletzungsgefahr steigt und nicht zuletzt wächst das Gefühl von Einsamkeit. Wenn ältere Menschen dann in eine stationäre Pflegeeinrichtung ziehen, nimmt die Mobilität meist weiter ab. Eine gesundheitliche Abwärtsspirale. Davon berichtet auch die Sportwissenschaftlerin und Bewegungsberaterin Dr. Christina Ralf. Sie gehört zur Forschungsgruppe
2: Geriatrie Lübeck und begleitet Plebeo. Nach einem Heimeinzug kommt es oft zu einem schleichenden Abbau körperlicher und geistiger Aktivitäten bzw. in der Folge auch zu Funktionsverlust. Das heißt, viele verbringen lange Phasen im Sitzen oder Liegen, wodurch eben eine zunehmende Immobilisierung auch in Gang gesetzt wird. Der Umzug ins Pflegeheim ist ein großer
1: Schritt und meistens der Weg in ein letztes Zuhause. Alles ist neu. So ein Ereignis müssen Menschen erstmal verarbeiten. Ebenso wie all die Veränderungen, die damit in Verbindung stehen. Viele der bisherigen Alltagsaufgaben fallen weg oder werden im Pflegeheim Alltag abgenommen. Obwohl ein paar davon vielleicht noch selbstständig erledigt werden könnten. Manchmal verbringen Menschen viel Zeit im Rollstuhl und können sich darin nicht selbstständig fortbewegen. So nimmt die Mobilität der Menschen häufig erstmal ab. Deswegen ist Bewegungsförderung in diesem Lebensabschnitt so zentral. Gerade Pflege- und Betreuungskräfte leisten hier eine unglaublich wichtige Arbeit. Sie pflegen, kümmern und versorgen. Sie unterstützen, machen Mut und hören zu.
0: Deshalb ja, kann man gar nicht oft genug sagen, großes Lob für dieses Engagement, das unter diesen Bedingungen zu machen.
1: Betont die Soziologin Dr. Nadine Pieck. Sie ist Professorin an der Universität Hannover und evaluiert den Ansatz der Organisationsentwicklung im plebeo programm Gerade in Zeiten von Covid-19 sind Pflegenotstand und prekäre Arbeitsbedingungen in der Pflege in aller Munde. Der Krankenstand steigt. Immer mehr Pflegekräfte kündigen. Es fehlt an Nachwuchs und Personal. Und die Situation verschärft sich. Gleichermaßen für Bewohnende und Pflegende. Dabei ist Pflege in unserer alternden Gesellschaft mehr denn je ein dringliches Thema. Inzwischen lebt jeder vierte pflegebedürftige Mensch in Deutschland in einem Pflegeheim. Die allermeisten leiden an Beeinträchtigungen der Mobilität, die ihren Alltag stark einschränken. Manchmal sind es kleinere Unsicherheiten beim Gehen, durch eine beginnende Demenz. Nach einem Schlaganfall verlieren Betroffene oft, teilweise oder ganz, ihre Bewegungsfähigkeit. Eine beginnende Muskelschwäche macht es manchmal schwer, selbstständig die Gabel zum Mund zu führen. Und nicht immer können Pflege- und Betreuungskräfte der Verringerung von Bewegung entgegenwirken. In jedem Fall geht es aber um ein gutes Umfeld. Ein Umfeld, das die Bewohnenden dabei begleitet, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten, zu fördern und deren Verlust zu verzögern. Gesundheit, Wohlbefinden und Mobilität dieser Menschen zu fördern, ist ein zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen. Daher braucht Deutschland flächendeckend eine gute Bewegungsförderung in allen
0: stationären Pflegeeinrichtungen. Denn, so erläutert die Soziologin Nadine Pieck, die Pandemie hat gezeigt, was passiert, wenn Menschen isoliert werden, wenn Bewegungsangebote, Betreuung, Kontakte äh, wegfallen. Also da ist das Interesse auch sehr hoch, äh, hier trotzdem was zu machen. Also großes Engagement von allen Beteiligten, dass da was passiert.
1: Nämlich Menschen in jeder
0: Lebenssituation
1: Aktivitäten und Bewegung zu ermöglichen. Genau dieser Herausforderung stellt sich das PLEBEO-Programm. In vielen kleinen Schritten fördert das Programm die Bewegungsfähigkeit der Bewohnenden in stationären Pflegeeinrichtungen. In jedem Bewohnenden schlummern Gesundheitspotenziale. Seien sie auch noch so klein. Sie zu aktivieren, macht einen Unterschied für die Lebensqualität jeder einzelnen Person. Das meint auch der Sportwissenschaftler und Bewegungsberater Florian Liebscher. Er ist Teil der Forschungsgruppe Geriatrie in Lübeck. Für ihn besteht die große Schwierigkeit darin,
3: herauszufinden, wo sind denn diese Potenziale? Das heißt, diese Potenziale zu erkennen und zweitens auch, wie kann ich die Potenziale dann auch abrufen und fördern?
1: Sind die persönlichen Gesundheitspotenziale erkannt, lassen sich passgenaue Angebote entwickeln. Jede Maßnahme muss individuell auf die Bewohnenden und ihre Pflegeeinrichtung passen.
3: Da jede Einrichtung andere Strukturen hat, also das ist ganz wichtig, dann zu, herauszufinden, wie der aktuelle Stand ist. Denn es gilt ja darum, individuelle Lösungsansätze für ein Heim zu erarbeiten. Und Standardlösungen ja, würden in diesem Bereich eher selten zum Erfolg führen.
1: Also vor allem, wer gut zuhört und genau hinschaut, erzielt Veränderungen. Das braucht Zeit, sagt Margret Springkemper. Sie ist Einrichtungsleiterin im Eva-von-Thiele-Winkler-Haus in Herne und durchläuft das plebeo programm
4: Also wir müssen schon geduldig sein, damit Menschen ihre Selbstständigkeit behalten können. Und wir nicht dazu neigen, ihnen dann alles abzunehmen, weil es so langsam geht oder weil es so lange dauert. Was selber getan wird, führt zu einer gewissen Befriedigung, aber auch führt Bewegung dazu, dass Beschwerden sich vielleicht nochmal verbessern. Also je, je weniger wir tun, desto mehr äh, verstärken sich dann Kontrakturen, äh, Menschen, die sehr gangunsicher sind, neigen dazu zu stürzen und so weiter und so weiter. Also wir können eine Menge tun, damit sich Situationen auf jeden Fall nicht verschlimmern und im besten Falle sogar nochmal verbessern. Pflege- und Betreuungskräfte
1: können also die Gesundheit der Bewohnenden positiv beeinflussen, schon durch kleine Maßnahmen. Die wiedergewonnene Selbstständigkeit und Mobilität wirken auf alle Lebensbereiche. So beschreibt es auch Petra Unkart. Sie leitet die evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar. Und sie erklärt, warum Bewegungsförderung gerade in der stationären Pflege so bedeutsam ist. Eine Verbesserung der Mobilität ist in dem
5: Sinne für den Bewohner sehr wichtig, dass er einfach sich in der Einrichtung besser orientieren kann, dass er also an wesentlich mehr Angeboten teilnehmen kann, als das vielleicht mit vielen gesundheitlichen Einschränkungen
1: oder mit sehr ungünstigen Rahmenbedingungen in der Einrichtung nicht möglich wäre. Obwohl Bewegungsförderung in den Pflegeleitlinien verankert ist, stehen viele stationäre Pflegeeinrichtungen vor großen Herausforderungen.
5: Woran es oft scheitert, das sind einfach die Strukturen in
1: der Einrichtung. Die Rahmenbedingungen vor Ort sind für die Bewegungsförderung oft hinderlich. Lange Flure mit schlechter Beleuchtung lösen Angst aus. Vor allem dann, wenn sich Bewohnende nirgends hinsetzen oder festhalten können. Wenn sie keine Orientierungsmerkmale finden und sich verlaufen. Im Pflegeheim meines Großvaters fand ich mich selbst als junger Mensch nur schlecht zurecht. Alle Gänge sahen irgendwie gleich aus, so dass mein dementer Großvater sich immer mehr zurückzog und am Ende nur noch ungern sein Zimmer verließ. Das wunderte mich kaum. Es geht also darum, vor Ort Strukturen zu schaffen, die Aktivität ermöglichen und fördern, Angebote zu machen, die Bewohnende dazu motivieren, eigene Beweggründe zu finden, um mit ihren Möglichkeiten aktiv am
2: Alltag teilzuhaben. Die Bewegungsberaterin Christina Ralf weist noch auf einen weiteren Aspekt hin. Die Bewohnenden haben oft eine Art Service-Erwartung. Also ich zahle hier doch dafür, also machen Sie das doch bitte für mich. Also sowas ist auch häufig der Fall, sodass eben die Mitarbeitenden dann auch häufig motivieren müssen und erklären müssen, warum sie dies und jenes jetzt selbstständig erledigen sollten. Das kostet erstmal
1: Zeit und Energie. Doch von der Selbstständigkeit der Bewohnenden haben alle etwas meint der Bewegungsberater Florian Liebscher.
3: Einerseits die Bewohnenden, da sie mehr Bewegung in ihren Lebensalltag integrieren können, dadurch auch mehr Gesundheit. Außerdem können die Mitarbeitenden profitieren, da sie einerseits die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Arbeitsbedingungen mitzugestalten. Andererseits könnte es aber auch eine Entlastung der Mitarbeiter geben, durch zum Beispiel selbstständigere Bewohner.
1: So bleibt mehr Zeit für sinnstiftende gemeinsame Aktivitäten, für Gespräche. Spaziergänge und kreative Betätigung. Trotzdem fehlt es oft an Beweggründen oder Bewegungsanreizen in den Einrichtungen. Das kennen wir im Grunde alle. Ich bewege mich nur, wenn es mir sinnvoll erscheint, lustvoll oder lohnenswert. Menschen benötigen also Orte und Anlässe, zu denen sie sich hinbewegen möchten. So ein Fleck existiert bereits im eva von thiele winkler -Haus. Die dortige Leiterin Margret Springkemper berichtet
4: davon. Es gibt einen... Lieblingsplatz vor dem Haus, weil da kann man dann auch sehen, wer kommt und geht und das ist auch immer schön für Klatsch und Tratsch. Wir machen viel Biografiearbeit, um herauszufinden, was haben die Menschen eigentlich früher gerne gemacht oder was waren deren Hobbys oder sind noch deren Hobbys um zu schauen, was können wir denn machen. Wir haben einen Musiknachmittag, da kommt seit Urzeiten die gleiche Person und spielt auf dem Akkordeon exakt die gleiche Playlist. Aber der hat eine riesen Fangemeinde, ne? So, weil die Menschen das lieben. Da gehen also ganz viele Menschen hin.
1: Margaret Springcamper und ihr Team schaffen Angebote, die sie individuell auf die Zielgruppe zuschneiden. Sie finden heraus, was die Menschen wirklich interessiert, was zu ihnen passt. Und das lohnt sich. Oft fokussiert unsere Gesellschaft jedoch Krankheiten, Gebrechen und Defizite. Viel eher als auf Möglichkeiten, Chancen und Ressourcen zu achten. Diesen Blick zu verändern, ist elementar für Bewegungsförderung in der stationären Pflege. Und zwar auf Leitungsebene und bei den Mitarbeitenden in der Pflege. Das meint auch die Einrichtungsleiterin Petra Unkart.
5: Das sind Veränderungsprozesse, die auch bei den Mitarbeitern passieren müssen. Also ich sag jetzt mal, im Denken der Mitarbeiter muss das natürlich auch fest verankert sein, diese Prinzipien der aktivierenden Pflege, der Mobilität und das Wohlbefinden der Bewohner einfach nicht aus dem Blickfeld zu
1: verlieren. Alle pflegebedürftigen Personen haben Gesundheitspotenziale und mobilisierbare Kräfte. Dieses Wissen und diese Haltung gilt es immer wieder zu erinnern, zu erneuern. Und wachzurufen. Doch oftmals stehen Pflegekräfte
2: hier vor großen Herausforderungen. Das erzählt auch die Bewegungsberaterin Christina Ralf. Der Pflegesektor ist ja durch eine hohe Arbeitsbelastung und Verdichtung auch gekennzeichnet. Das heißt, der Pflegealltag ist durch Zeitdruck auch geprägt. Und es fehlt oft die Zeit für eine intensive Bewegungsförderung. Häufig stehen ja so medizinisch-pflegerische Versorgungsaspekte im, im Fokus. Und Bewegungsförderung fällt dann häufig hintenüber. Es geht darum, Veränderungen so zu gestalten, dass sie keine zusätzliche Belastung
1: darstellen. Hierfür können Mitarbeitende die Abläufe und Strukturen ihrer Einrichtung reflektieren und weiterentwickeln, damit Bewegungsförderung nicht hinten runterfällt. Damit einzelne, starke Aktionen sich nicht nach und nach wieder verflüchtigen. Zentral ist dabei die Beteiligung von Bewohnenden, von Pflege- und Betreuungskräften und allen anderen, die im Pflegealltag involviert sind. Nur so lässt sich Bewegungsförderung in den Pflegeeinrichtungen nachhaltig verankern. Plebeo versucht das umzusetzen. So erläutert es der Bewegungsberater Florian Liebscher.
3: Also als Besonderheit steht auch immer wieder die Partizipation im Vordergrund des Projektes, nämlich die Teilhabe und Mitwirkung von Mitarbeitern, die in der Einrichtung arbeiten und auch Bewohnern, die in der Einrichtung leben. Und es ist unser Ziel, diese entsprechenden Perspektiven einzufangen und auch im Projekt zu berücksichtigen.
1: Plebeo arbeitet also mit Hilfe der Partizipation aller Beteiligten und betrachtet die Entwicklung der gesamten Organisation. Zusammen erarbeiten Mitarbeitende und Bewegungsberaterinnen passgenaue Lösungen für ihre Einrichtungen. In diesem Austausch entsteht neues Wissen. Wie lässt sich Bewegungsförderung in der jeweiligen Einrichtung besser umsetzen und zwar in allen Bereichen des pflegerischen Alltags? Im Tagesablauf in der Pflege selbst, in Angeboten und Umgebungsbedingungen. Das sind vier Bereiche, in denen sich Bewegungsförderung besser entfalten kann. An erster Stelle der Bereich der Pflege selbst. Christina Ralf
2: von der Forschungsgruppe Geriatrie in Lübeck gibt einen Einblick. Da geht es darum, die Eigenaktivität der Bewohner zum Beispiel beim Transfer, beim Lage- oder Ortswechsel zu unterstützen oder eben bestimmte Übungen zur Verbesserung bestimmter Tätigkeiten wie das Kämmen, Waschen, Anziehen eben einzubauen, um zum Beispiel über eine verbesserte Schulterbeweglichkeit eben dieses Kämmen wieder etwas selbstständiger erledigen zu können. Der zweite
1: wichtige Bereich von Bewegungsförderung ist die Umgebung. Sind Garten und Sitzecke gut erreichbar? Sehen die Sitzmöbel vertrauenswürdig aus? Sind sie hoch genug, damit ältere Menschen aus eigener Kraft wieder aufstehen können? All das können
2: Hindernisse sein, meint Christina Ralf. In dem Bereich Umgebung geht es halt darum, ja eine sichere und anregende Umgebung auch zu gestalten, in der man sich gut und gerne bewegen möchte oder mag. Die Soziologin Professor Dr. Nadine Pieck ergänzt.
0: Also gibt es Orte, zu denen ich gern hingehe, weil es da schön ist. Also so alltägliche äh, Bewegungen wird ja gefördert und die auch sinnstiftend sind. Es ist ästhetisch, ich kann mich da mit Freundinnen treffen. Ich fühle mich auf dem Weg dahin aber auch sicher. Also ich kann mich mal setzen, wenn ich merke, die zwei Meter schaffe ich jetzt nicht mehr. Es gibt Haltegriffe, aber auch so Orientierungsfragen spielen eine Rolle, wenn man an dem erkrankte Person denkt. Also dass sie gut erkennen können, wo sie sind.
1: Der dritte wichtige Bereich von Bewegungsförderung sind Angebote. Das können Spaziergänge sein, hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder ein Gruppentraining. Sie sollten sich an der Biografie der Bewohnenden orientieren. Dann
0: werden sie angenommen und als sinnstiftend empfunden. Was kann ich als Bewohnerin tun, Also was mir Spaß macht, aber was gleichzeitig auch natürlich meine Bewegung fördert, meine Selbstständigkeit erhält, weil ich solche Dinge eben tue. Und der vierte Aspekt von Bewegungsförderung in der stationären Pflege, der
1: Tagesablauf. Viele kleine Bewegungsanreize. Über den gesamten Tag hinweg
2: bringen ältere Menschen in Bewegung, weiß Christina Ralf. Der Bereich Tagesablauf beschäftigt sich mit äh, zum Beispiel der Einbindung in hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Essen zu bereiten, Tisch oder abräumen oder auch Fische füttern, Post austragen. Mit Plebeo werden systematisch alle vier Bereiche erfasst, also Pflege,
1: Umgebung, Angebote und Tagesablauf in den stationären Pflegeeinrichtungen. Dann folgt die Suche nach individuellen Verbesserungsmöglichkeiten. Das Ziel? Mehr Bewegungsförderung in der stationären Pflege. Derzeit wird Plebeo in 20 Einrichtungen
2: deutschlandweit ausprobiert, wissenschaftlich begleitet und bewertet. Also, Plebeo leistet einen konzeptionellen Beitrag zur Stärkung der Bewegungsförderung denn Strukturen und Prozesse in den stationären Pflegeeinrichtungen, mit dem Ziel, eben die Alltagsaktivität der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen. Erläutert Christina Ralf. Das Know-how dafür kommt von
1: gezielt geschulten BewegungsberaterInnen des Pflebeo-Programms. Sie zeigen Methoden und geben Impulse für mehr Bewegungsförderung. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickeln sie Ideen und Instrumente. Im Anschluss führen die Einrichtungen alle Maßnahmen eigenständig weiter. So wird Bewegungsförderung zur Priorität. Das Feedback der Mitarbeitenden ist durchweg positiv. Das Gestalten macht Spaß. Genau wie die Zusammenarbeit zwischen Menschen, die sich ansonsten selten treffen. Vom hohen Zuspruch der Teilnehmenden berichtet auch Christina Ralf, die das Programm schon von Beginn an
2: begleitet. Also wir stellen eben in den Workshops fest, dass die Mitarbeiter von dem Nutzen der Bewegungsförderung überzeugt, sie sind sehr motiviert, ihre Bewohner optimal in der Bewegung zu fördern, um darüber eben auch deren Selbstständigkeit und Lebensqualität zu fördern. Und die Mitarbeiter verfügen über eine sehr große Ideenvielfalt. Alle in der Einrichtung
1: lebenden und arbeitenden Personen wirken mit. Jeder einzelne als unverzichtbares Puzzlestück. Besonders der Einbezug der Bewohnenden ist für viele eine wertvolle Erfahrung. Im Austausch nehmen die Mitarbeitenden die Bewegungsfähigkeit der BewohnerInnen viel achtsamer wahr. Sie können die älteren Menschen besser motivieren, unterstützen und aktiv fördern. Diese positive Entwicklung wird möglich, weil alle an einem Strang ziehen. Und weil unterschiedliche Akteurinnen und Akteure teilweise zum ersten Mal miteinander ins Gespräch
0: kommen. Warum das so wichtig ist? sagt die Soziologin Nadine Pieck. Also das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die hier zusammengebracht werden, also Pflegekräfte, die Hauswirtschaft, der Hausmeister, aber auch der begleitende Dienst, dabei förderliche und hinderliche Aspekte in der Bewegungsförderung, in der Einrichtung überhaupt wahrzunehmen. Also was spielt eigentlich alles eine Rolle und wie ist das bei uns ausgestaltet? Ich hab habe ja immer eine eigene Sicht auf die Welt, meine Routine. man könnte sagen meine persönliche Betriebsblindheit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel durch Begehungen, die gemacht werden, also dass man mit einer Bewohnerin durch die Einrichtung schreitet und sich anhört, was sagt die Bewohnerin dazu? Dann sind ja die Beteiligten im Gespräch mit den Bewohnerinnen und kriegen darüber viele Anregungen. Ja, Also ich muss erstmal verstehen, wie sieht es denn für jemanden aus, der in einer anderen Situation und Position ist. Und wenn ich das verstehe, habe ich möglicherweise auch Verständnis und dann kann ich mich eben auch verständigen, was eine sinnvolle Maßnahme sein könnte. Von diesem neuen Verständnis
1: profitieren alle. Für die Bewohnenden bedeuten mehr Bewegungsanlässe mehr Lebensqualität. Bewegung bringt einen größeren Lebensradius mit sich. Und mehr Teilhabe am sozialen Leben. So erleben die Bewohnenden mehr Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit und vor allem Lebenslust. Die Mitarbeitenden profitieren, weil sie ihre eigenen Arbeitsbedingungen mitgestalten, beschreibt der Bewegungsberater Florian Liebscher.
3: Die Mitarbeiter erlernen das Handwerkszeug, wie man Bewegungsförderungsmaßnahmen plant und umsetzt. Und wie man sich zu einer bewegungsfreundlichen Organisation hin entwickeln kann.
1: Selbstständigere, zufriedenere BewohnerInnen brauchen weniger Pflege. So profitieren auch die Einrichtungen. Denn alle Beteiligten fühlen sich gesehen
0: und mitgenommen. Nadine Pieck sagt dazu. Auf jeden Fall ist unser Eindruck, dass dieses Sprechen miteinander durch die Begehung, durch das Befragen der Person auf jeden Fall einen wertschätzenden Charakter hat für alle Beteiligten.
1: Noch ist Plebeo an keiner Einrichtung vollständig durchlaufen worden. Es wird fortlaufend angepasst, analog und digital. Wissenschaftliche BeraterInnen begutachten das Programm und optimieren es nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Alle Beteiligten tauschen sich regelmäßig aus, auch die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen untereinander.
0: Und dann eben auch nochmal die Netzwerktreffen, das war da unser Eindruck von denen, die teilgenommen haben. Also dass ihnen das auch sehr gut tut, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Probleme haben. Von denen auch nochmal zu hören, wie habt ihr denn das gemacht, wie seid ihr denn da vorgegangen? Oder oh, ihr habt genau den gleichen Fehler gemacht und wie korrigiert man den jetzt wieder? In Arbeit ist auch eine digitale
1: Kommunikationsplattform. Denn Austausch und fachübergreifende Gespräche empfinden alle Befragten als besonders fruchtbar und wertvoll. Und ab 2023 soll Plebeo auch in weiteren stationären Pflegeeinrichtungen angeboten werden. Bewegung ist Leben. Jede wiedergewonnene Bewegung ist ein Weg zurück ins Leben. Diese Erfahrung machen auch die Mitarbeitenden vor Ort,
4: wie Margret Springkemper in Herne. Also zum Beispiel eine Bewohnerin, die wir ähm, kürzlich aufgenommen haben, die hat sich total gefreut, dass wir ähm, im Speisesaal unten auch Gottesdienste anbieten, weil sie gesagt hat, ich habe in der zweiten Etage gewohnt, ich bin schon ewig nicht mehr zu, in der Kirche gekommen, weil ich überhaupt nicht aus meiner Wohnung rausgekommen bin. Und jetzt ist hier alles barrierefrei und ich kann mich bewegen, also am Rollator.
1: Genau solche Verbesserungsmöglichkeiten bieten stationäre Pflegeeinrichtungen, die Bewegung aktiv fördern. Auch Petra Unkart von der evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen berichtet von einem persönlichen Erlebnis mit einem hochaltrigen Bewohner.
5: Mir fällt natürlich eine Episode ein, die mich auch emotional sehr bewegt hat. Also ich äh, spreche jetzt von einem Bewohner, der äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme sich in einem sehr gesundheitlich labilen
1: äh, Zustand befunden hat. Ein ursprünglich sportlicher Mann über 80, der sein bisheriges Leben aufgeben musste. Durch den Start von Phlebeo. Hat sich diese Situation für den Bewohnenden gedreht? Also Er hat täglich ganz gezielte
5: Muskelaufbauarbeit gemacht. Das hat sich dann auch so gezeigt, dass er also in der Lage war, auch wieder längere Zeit zu stehen, frei zu stehen. Und inzwischen ist dieser Bewohner einfach so, äh, auch von seiner Muskelstabilität aufgebaut, äh, dass er inzwischen auch ohne Rollator gehen kann. Und dass er letztendlich jetzt auch versucht, Treppen zu steigen und ihm das auch gelingt. Auf diese Entwicklung war der Bewohner unheimlich stolz. Ich äh, habe es selbst kaum glauben können. Und ich war davon einfach wirklich emotional sehr gerührt. Und wir hoffen, dass wir ihm ähm, diese Stabilität und diese Lebensqualität einfach jetzt auch noch sehr lange ermöglichen
1: können. Solche Geschichten zeigen, welchen enormen Unterschied das Engagement der Pflege- und Betreuungskräfte für die Bewohnenden macht. Sie zeigen, Bewegung ist der Kern von Lebensqualität. Selbstständigkeit und Mobilität älterer Menschen ist von unschätzbarem Wert. Daher muss es in unser aller Interesse liegen, hier keine Zeit einzusparen, sondern nach Lösungen zu suchen im Austausch mit allen kreativen Kräften vor Ort. Phlebeo hilft Ideen zu bündeln und zu strukturieren, neue Maßnahmen konsequent umzusetzen, gute Rahmenbedingungen zu verankern und dadurch den Bewohnenden ein Umfeld zu bieten, das die eigenen Fähigkeiten unterstützt und so zu mehr Bewegung im Alltag motiviert. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Wohlbefinden des Verbands der privaten Krankenversicherung. In dieser Episode schauten wir auf die Bewegungsförderung in stationären Pflegeeinrichtungen und das Programm FLEBEO. Pflegeeinrichtungen, bewegungsfreundliche Organisationen. Komm mein Schatz, wir spielen Verstecken, ja? Ich bin so Wir eine Pause. Okay. Für weitere Informationen zum Thema schaut gerne auf die Webseite www.flebeo.de.